0: Ja, grundsätzlich wollte ich eigentlich überhaupt nicht makeln. Das Thema war eher so Mittel zum Zweck, um zeitnah als Student auch das Kapital zu generieren. Ich bin jetzt 27 und habe eine Maklerfirma, eine Firma für die Entwicklung von Bestandsimmobilien.
1: zurück zum Immo-Student-Jungen-Investor-Podcast. Ich bin heute nicht alleine, ich habe den Robin bei mir und ja, der Robin ist sehr aktiv in Leipzig, da habe ich ihn auch kennengelernt, hat seine eigene Maklerfirma und ist auch so privat sehr viel im Immobilienbusiness unterwegs, aber ich würde sagen, ja, willkommen Robin und stell dich am besten mal selbst vor.
0: Ja, danke schön. freut mich sehr dabei zu sein und wie du schon richtig sagtest, wir haben uns ja in Leipzig kennengelernt und ähm, das ist auch sozusagen mein Fokusmarkt, in dem ich aktiv bin. Ähm, bin jetzt äh, am Immobilienmarkt seit circa fünf Jahren aktiv. Ähm, am Anfang natürlich schleichend. Ähm, jetzt ist das äh, mehr als ein Hauptjob. Ne? Und ähm, ja, bin jetzt 27 und ähm, habe eine Maklerfirma, die Immohub GmbH und parallel noch ähm, eine Firma für die Entwicklung von Bestandsimmobilien, genau, das ist die RT Capital, ähm, genau, und das ist so, sage ich mal, das, was meinen Tag ausfüllt und auch, ähm, würde ich sagen, mittlerweile äh, auch, auch mit zum Hobby geworden ist. Ne? Nicht
1: nur den Tag auf die Nächte wahrscheinlich regelmäßig.
0: Ja, weniger, man <lacht> probiert es auch natürlich immer ein bisschen gesund zu reduzieren, man will ja auch privat noch ein paar Hobbys ausleben, aber... Äh, ja, wie es dann manchmal so ist, ne, ver verläuft, verlaufen die Grenzen äh, oft oft ineinander. Genau. Ja, aber
1: also du sagst, du bist 27, hast schon zwei Firmen, auch eine erfolgreiche Maklerfirma, die ich auch regelmäßig sehe, wenn ich durch Anzeigen in Leipzig äh, scrolle und auf der Suche bin. Erzähl doch mal, wie bist du überhaupt schon so jung, ganz ursprünglich auf das Thema Immobilien gekommen und wie kam es dann dazu, dass du dich entschieden hast, deine eigenen Firmen zu gründen? Ja, also so
0: über über einen schrittweisen, sage ich mal, Weg, wie es wahrscheinlich auch bei, bei vielen, die in der Immobilienbranche sind, der Fall ist. Also, ich glaube, die wenigsten Investoren oder, oder Makler oder Entwickler ähm, sind sind direkt von, von 0 auf 100 in das Immobilienbusiness gestartet, weil natürlich das auch ein Thema ist, was immer mit einem gewissen Kapitalbedarf verbunden ist. Bei mir war es so, ich habe meinen Bachelor bei einer, relativ großen Handelskette für Elektronik in, in Deutschland im Einkauf gemacht. Ähm, und da war so, sage ich mal, der Hauptjob im Studium und auch danach, ähm, hauptsächlich ähm, Strukturen für, für neue Elektronikmärkte zu schaffen, da auch die Expansion von gewissen ähm, Retail-Gruppen mit zu betreuen. Und da hatte man natürlich viel Bezug zu, äh, ja, sage ich mal, welcher Markt passt in welche Lage, in welche Immobilien, ähm, wie entwickelt sich was, was sind Synergieeffekte und man hatte da so die die ein oder anderen Anknüpfungspunkte im Immobilienbereich. Und ja, dann hatte ich mir einfach die Frage gestellt, äh, macht das Sinn, hat der der Retailmarkt im stationären Handel da so richtig eine Zukunft? Ist es das, was einen dann so wirklich ausfüllt? Und bin dann zu dem Entschluss gekommen, dass ich eigentlich der Bachelor war so duales Studium, da hat man jetzt nicht allzu viel Freizeit und es hat auch nicht wirklich was mit ähm, studentischem Lifestyle zu tun, sage ich mal so. Und habe mir gedacht, okay, jetzt musste schon schon nochmal den Master dranhängen, um auch nochmal ein richtiges ähm, Studium in der Art zu machen, ja, also zumindest richtig in, in Form der Abläufe. Äh, und äh, hatte mich dann für Leipzig entschieden, hatte hier den Master im Bereich Immobilienmanagement gefunden an der Universität und ähm, ja, wurde dann auch da angenommen und habe den oder die, die zweieinhalb Jahre hier sehr genossen ähm, und dann ist man so ein bisschen in die Selbstständigkeit reingestolpert, habe dann über das, das Masterstudium natürlich parallel ähm, einige Werkstudentenjobs auch in der Immobilienbranche wahrgenommen, um neben, dem, neben der Theorie ähm, da auch äh, gut an Praxiserfahrung zu bekommen, habe äh, in der Projektentwicklung bei der, bei der CG-Gruppe gearbeitet, was auch einer der größten deutschen Entwickler ist und die hier auch in Leipzig ansässig sind. Das war auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Erfahrung, wo man auch von Grund auf, vom Grundstücksankauf bis zur Entwicklung bis zum Exit super viel mitnehmen konnte und habe danach noch einen Zwischenstopp in einem Gutachterbüro gemacht, bis ich dann so ein bisschen in das Thema Investment und Maklerbusiness reingestolpert bin. Genau. Und dann eigentlich nach Abgabe der Masterarbeit dann auch direkt äh, sozusagen in die, in die Selbstständigkeit, natürlich mit den ersten ein, zwei kleinen Deals und dann hat sich das immer sukzessive ein bisschen aufgebaut. Ja.
1: Okay, und dann hast genau. du, wie alt warst du dann, als, dann, als du dann hub äh, dann gegründet hast?
0: Das müsste jetzt 25, genau. 25 war dann cool. Studium rum und dann Gegründet Eigentlich war das eher so ein, ähm, auch wieder ein Zufall. Ne? Also immer die Frage, wie kommt man zu seinem ersten Maklerdeal? Ist natürlich immer ein Vertrauensgeschäft oder auch ähm, will man ja gewisse Kompetenz gegenüber dem Endkunde ausstrahlen, der zumeist dann da auch der Privateigentümer ist und äh, hatte dann ja doch zwischen, zwischen Studium und Werkstudentenshop noch ein bisschen Luft, und hatte mich dann in verschiedenen Foren, da gibt es ja mittlerweile auch die diversesten Facebook- und, und WhatsApp-Gruppen, da auch mal so ein bisschen reingeschaltet und geschaut, okay, wie fängt man denn überhaupt an, erstmal mit dem Makler-Business, weil wenn du frisch vom Studium kommst, kannst du ja nicht anfangen mit den ersten Projektentwicklungen oder die ersten Immobilien zu kaufen, weil woher willst du die, die Kohle nehmen sozusagen. Ne? Und ähm, ja. hatte dann da äh, gelesen, probier doch einfach mal mit kostenlosen eBay-Kleinanzeigen-Posts äh, in Form von Anzeigen. Und hab dann ganz klassisch äh, noch im Studium einfach mal eine eBay-Kleinanzeigen-Werbeanzeige geschaltet mit Suche eine Immobilie von Privat. Wenn sich da gut was ergeben hätte, äh, hätte man sicherlich auch über einen, einen Kauf, je nachdem mit Co-Investor oder ähnliches, nachdenken können. Und dann hatte sich bei mir eine Familie aus Trier gemeldet. Die sagte, hier haben eine Immobilie geerbt in Leipzig, ist so weit weg. Wir werden am Wochenende da. Wenn Sie Interesse haben, schauen Sie sich doch mal an. Ich habe parallel noch eine Besichtigung. Na gut, mir das am Wochenende angeschaut. Die erste Besichtigung, die das Paar hatte, die war nicht interessiert an der Immobilie. Ich war dann der Zweite. Die hatten sich aber noch gar keine Gedanken gemacht über eine Vermarktung oder was ist, wenn einer der beiden nicht kauft. Also ganz, ganz unerfahren oder beziehungsweise auch ganz unvoreingenommen in das Thema reingegangen und ich hatte dann auch gesagt, okay, für den und den Preis wäre es wahrscheinlich für mich selbst interessant, aber wir könnten da auch in der Vermarktung zusammenarbeiten und hatten hatte mir dann online irgendwo einen Maklervertrag ausgesucht oder rausgesucht, ein Unternehmen hatte ich schon mal gegründet, sage ich mal vorsorglich und ja, die haben das dann gemeinsam mit mir auch gemacht, wir haben dann das Objekt auch erfolgreich verkauft, auch über den Preis, den sie wollten, markler war damals irgendwo um die 13.000 Euro netto und das war natürlich dann so als, als Student, als, als gutes Zubrot, ein schöner Startschuss und das ganze Thema und hat natürlich dann auch ein bisschen Türen geöffnet, um, wenn man das dann zwei, dreimal macht, natürlich nicht immer solche Höhen oder nicht immer ganz so einfach, aber dann auch mit dem Thema anzufangen, okay, Grundstückshandel, Bestandsaufbau etc. Und dann ging das alles so ein bisschen seine Wege. Hatte dann natürlich auch über diese ganzen Gruppen und viele Immobilien angeschaut, ähm, irgendwo Kontakt zu anderen Investoren in Leipzig. Ähm, habe dann auch einen Investor gefunden, der gesagt hat, okay, wir machen hier relativ viel im Handelsbereich, haben aber niemand, der den Vertrieb macht. Ähm, hatte mit denen dann gemeinsam die GmbH auch gegründet. Mittlerweile haben sich da die Gesellschaftskonstrukte so verschoben, dass der Investor rausgegangen ist, weil man einfach gewisse andere Vorstellungen von der Entwicklung des Unternehmens oder auch allgemein von einer gewissen Art am Markt zu agieren hat, was aber auch, glaube ich, ganz normal ist. Und ja, so ist das Ganze dann entstanden. Aber natürlich war das natürlich am Anfang sehr, sehr wichtig, dass man da auch gerade mit anderen Investoren zusammenarbeitet, die einem einen gewissen Schub in Form von Objekten geben. Und die sind natürlich auch dankbar, wenn du gute Arbeit machst, wenn du die Objekte stark vermarktest und gut verkaufst, dass sie dann einen Makler haben, dem sie, dem sie vertrauen können und der auch ein gewisses Know-how für die Immobilien mitbringt. Genau.
1: genau. Sehr cool. Und, ähm dann hast du, oder bist du sozusagen auf der Ebene in Immobilien eingestiegen und hast mit dem Makeln begonnen. Und äh, an welchem Zeitpunkt hast du dich entschieden, dann auch privat äh, in Immobilien zu investieren oder für dich gesagt, okay, hey, das ist was Sinnvolles, let's do it? Ja, grundsätzlich
0: wollte ich eigentlich überhaupt nicht makeln, weil ich mir gesagt habe, äh, ja, also der, der Ruf des Maklers und das hat auch teilweise seine Berechtigung sicherlich, ähm, wir probieren das natürlich oder dem zu entgegnen, aber ähm, der Ruf des Maklers ist nicht nicht gut. Also viele viele Makler oder werden da immer so ein bisschen als ja so viel Provision für die Arbeit etc. Und ähm, teilweise gibt es ja auch kein, oder es gibt keine Eintrittshürden als Makler am Markt zu agieren. Also es ist jetzt nicht wie bei anderen Berufsständen, dass man irgendeinen Meistertitel braucht oder ähnliches. Jeder kann prinzipiell mit einer 34 C äh, der Weg zur 34c-Ebenen, 500 Euro und ein Führungszeugnis und blankes, kann Makler sein und dementsprechend verhält sich auch der Markt und da gibt es halt einige schwarze Schafe. Und deswegen war jetzt der Reiz für mich, Maklerunternehmen aufzumachen, nicht wirklich hoch. Ich wollte eher in die Investmentschiene, in die Entwicklung und das Maklerthema war eher so Mittel zum Zweck, um zeitnah als Student auch gewisses Kapital zu generieren für eigene Projekte ja Und ähm, wenn man sich dann aber mal die ersten 10, 20 Objekte anschaut, dann merkt man auch ganz schnell, was es da für eine Breite an Qualität am Maklermarkt gibt. also äh, Ein Exposé, das habe ich immer noch vor Augen, das hat mir mal ein Makler per Post zugeschickt, wo er die, die Fotos vom Objekt eingeklebt hat und dann beschriftet hat. Ja. Also äh, Oldschool hatte sogar seinen Charme, ja, aber... Ähm, ja, teilweise auch wirklich mit Maklern besichtigt, die vor Ort nicht weder den Preis wussten noch aussagekräftig waren über irgendwelche Sonderumlagen, die eventuell anstehen etc. etc. Und äh, das war dann eher so das Thema, wo man sagt, okay, man kann dieses Thema Investment und Grundstückshandel oder Entwicklung ja parallel betreiben, aber ähm, die Erkenntnis, wenn man diesen Maklerjob oder auch dies, dies, die, die Prozesse einfach richtig geil aufzieht und dann richtig guten Job macht, dann muss das ja auch funktionieren, weil es so viel schlechtere Qualität am Markt gibt. Und ähm, dann funktioniert, oder funktioniert es relativ gut, dass ähm, dann auch wiederkehrende Aufträge kommen in Form von Weiterempfehlungen. Investoren sagen, wow, ähm, so gut habe ich vorher nie verkauft. Und dann äh, hat sich das bei uns so entwickelt, dass wir jetzt äh, da auch vom Volumen her vernünftig aufgestellt sind, trotz der aktuellen Marktphase, wir sind vom Team her stetig gewachsen, haben auch trotz der Transaktionsvolumen Rückgänge am Gesamtmarkt, die wir natürlich auch gemerkt haben, unser Personal auch stetig aufgebaut, sind jetzt neun, neun Mitarbeiter hier ähm, in der Firma, ähm, habe davon sechs Makler, noch eine Architektin, ähm, Marketing-Experten und ähm, damit fahren wir eine, eine sehr, sehr gute Strategie und ähm, was sich natürlich geändert hat, um da jetzt vielleicht schon mal vorzugreifen, weil die Frage sicherlich ja oft gestellt wird, okay, Gesamtmarkt ist je nach ähm, je nach Ort äh, extrem eingebrochen. Teilweise Finanzierer haben Rückgänge von 70, 80 Prozent. Ne? Ähm, ja, das haben wir auch gemerkt, ähm, vor allem am Anfang des Jahres. Wir sind aber jetzt äh, und... Wir nehmen das jetzt im September auf, ne, 23 äh, vom, vom Volumen, also vom Transaktionsvolumen, was wir als Makler begleiten, auf Vorjahresniveau. Also ähm, haben das wieder nach oben gefahren, das Thema, mussten viele Prozesse anpassen. Was wir aber merken ist, dass unser Job ähm, oder auch der Job meiner Makler deutlich anspruchsvoller geworden ist ähm, vom Aufwand her. Das heißt, der Unterschied, und das finde ich super in der aktuellen Marktphase, dass auch eine gewisse Marktbereinigung stattfindet, dass Makler also letztes Jahr einfach nur das Objekt bei Ebay-Kleinanzeigen inserieren mussten und irgendeiner hat es schon gekauft. Das ist halt jetzt nicht mehr so. Jetzt erfordert es halt gewisse Vermarktungsstrategien, eine ganz andere Präsentation der Objekte, ein aktives Verkaufen und dann natürlich auch eine intensive Betreuung und Problemlösung. Und äh, das können dann halt viele Makler nicht mehr bieten. Und äh, ja, Sicherlich kostet uns das ähm, als, als Unternehmen deutlich mehr Geld, wenn wir mehr in Marketing investieren, ähm, mehr in unsere Prozesse stecken und auch mehr, ähm, sage ich mal, Stunden aufwenden, um die Objekte zu verkaufen. Aber ähm, wir kriegen natürlich deutlich mehr Objekte auch in der, in der Akquise, weil äh, die Qualität gefragt ist. Und deswegen finde ich das eigentlich gar nicht so schlecht. Ja.
1: Was nimmst du oder was nehmt ihr wahr gerade bei... Ähm, bei, bei Eigentümern, die verkaufen, wie bereit sind die, ihren Kaufpreis anzupassen im Sinne von äh, nach unten zu verhandeln oder sind die Vorstellungen mittlerweile schon so, dass sie sagen, okay, wir gehen hier auch tiefer rein, weil wir haben es verstanden, dass der Markt äh, korrigiert hat. Wie, wie ist da so deine Wahrnehmung?
0: Ja, es gibt, gibt solche und solche, wie es bei allen ist. Ne? Also wir hatten da auch wieder irgendwie Frühjahreshälfte etc. war es wirklich so, dass ähm, Käufer sowie auch Verkäufer die gestiegenen Zinsen noch überhaupt nicht realisiert hatten. also es gab Käufer, die gesagt haben, ja, wir brauchen keine Unterstützung bei der Finanzierung, wir gehen zur Hausbank und die sind dann fast vom Stuhl gefallen, als die Hausbank irgendwo dreieinhalb Prozent damals aufgerufen hat oder drei Prozent. Ähm, und genauso Eigentümer äh, waren da sehr, sehr beratungs... Ähm, in, ja, oder sage ich mal, wollten wollten keine Beratung hinsichtlich der Kaufpreisanpassung im Kapitalanlagebereich, weil sie gesagt haben, naja, ist mir doch egal, äh, ob der Kunde jetzt äh, statt einem Faktor 30 nur noch einen Faktor 25 zahlt. Ich will den Preis und wenn ich den nicht bekomme, verkaufe ich nicht, weil ich habe das Objekt damals ja zu einem Prozent oder zu 0,8 Prozent finanziert und in meinem Buche trägt sich das noch. Ob sich das jetzt für den neuen Käufer trägt, ist mir ja egal. So. Und ähm, das, diese Gespräche haben wir natürlich oft geführt, wo es sicherlich auch dann dazu kam, dass Eigentümer das Objekt behalten haben. Und wir scheuen uns natürlich nicht davor, Objekte anzunehmen, aber äh, mit einem Eigentümer, der in keiner Art und Weise ähm, bereit ist, zu marktgerechten Preisen zu verkaufen und noch Mondpreise von 2021 äh, erzielen möchte, mit dem ist die Zusammenarbeit natürlich dann auch relativ schwierig. Wir sagen, mit allen Vermarktungskniffen, mit Social Media Marketing etc. schaffen wir es schon über Marktpreis zu veräußern. Keine, keine Frage, sei es 10, 20 Prozent, das ist alles, alles möglich. Ja? Aber ähm, dann 60, 70 Prozent über Marktpreis äh, irgendwelche Werte zu realisieren, das ist ja Hexerei und das liegt dann auch nicht mehr im Ermessen eines, eines Maklers. Ja? Jetzt ist es deutlich besser geworden. Also, Richtung Ende des Jahres ist es angekommen. Ich meine, die, die, die mediale Wirkung, die man hat, äh, tut natürlich dazu auch sein Gutes. Ne? Also, ich meine, ich glaube, also ich kann mich nicht erinnern, dass die Politik so stark in der Kritik stand, wie sie jetzt in der Kritik steht. Und ähm, das, das wirkt sich natürlich auch auf das Mindset der Eigentümer aus. Ne? Und das macht es natürlich für den Ankauf super spannend. Ähm, einfach mal Angebote oder das ist meine Empfehlung an, an jeden, jeden Investor oder auch an, an Anfänger, einfach mal Angebote rausschicken und dann mal warten, was passiert, weil der Eigentümer, der vielleicht vor zwei Monaten die 200.000 nicht akzeptiert hat, ist jetzt eher bereit, weil er dann schon über zwei Monate lang wöchentlich vom Makler gesagt bekommt, passen Sie auf, es sieht so und so aus, der Kaufinteressent kriegt die Finanzierung nicht, wir haben jetzt das und das Angebot der ist ja dann auch irgendwann ähm, dazu gewillt, das Objekt irgendwann zu verkaufen und auch bereit, auf gewisse Angebote zu reagieren. Und manchmal dauert es dann vielleicht ein halbes Jahr, aber dann erinnert sich der Makler dann auch mal an das Kaufangebot, was 30, 40 Prozent unter dem dem Vermarktungspreis liegt und ruft dann doch noch zurück. Also ähm, ja, das, das macht auf jeden Fall Sinn.
1: Gibt es einen Trick, um euch als Makler auf die Seite des Käufers zu bekommen? Also ich kenne so Tricks wie von vornherein einfach die Provision zu sichern auf der aufgerufenen ähm, Höhe des Kaufpreises und sowas. Oder sagt ihr, hey, die Immobilien sind einfach fair bewertet und äh, wenn da eine Verhandlung stattfindet, fein. Ähm, und wenn eben nicht, dann nicht.
0: Ja, also was wir, was wir grundsätzlich oder wo wir grundsätzlich daran interessiert sind, ist ein sauberer und guter, schneller Ablauf. Ja? Also wir haben dreimal mehr davon, wenn wir fünf Deals machen in einer relativ kurzen Zeitdauer, wo Eigentümer sagt, wow, super schnell verkauft und Eigentümer sagt, sauberer Prozess, hat alles hinten und vorne geklappt und wir können uns ums nächste Objekt kümmern als dass wir jetzt äh, bei einem Objekt um 0,5% Provision feilschen. Also unsere Provisionen sind prinzipiell mhm. fest und ähm, im Normalfall nicht verhandelbar. Klar gibt es da immer mal Ausnahmen, gerade wenn wir über Objekte sprechen, die über eine Million liegen äh, im, im Investmentbereich, Mehrfamilienhäuser, Portfolien. Klar, da äh, kann man auch über die Provision sprechen. Das ist auch komplett nachvollziehbar. Ähm, im, klassischen, ähm, Im klassischen Segment ist das aber eher kein Thema, und da ist es dann einfach verbindliche Zusage mit Finanzierung im Hintergrund, weil Finanzierung ist gerade das Thema, wo ähm, die meisten Kunden damit zu kämpfen haben. Wir unterstützen da auch, wir arbeiten da auch mit verschiedenen Partnern zusammen, wie Dr. Klein etc., um für den Kunde die beste Finanzierung zu bekommen. Und die sind auch sehr schnell. Wir haben da auch viele Partnerbanken, mit denen wir sehr gut zusammenarbeiten, die äh, unsere Kunden dann auch bevorzugt behandeln. Aber ähm, ich bin der größte Freund von einem schnellen, sauberen Prozess, der fair für beide Seiten ist. Und äh, das honorieren wir dann auch gegenüber dem Käufer. Und ähm, wenn der Käufer eine stabile Finanzierung hat und bietet 3.000 Euro weniger und ich habe auf der anderen Seite einen Käufer, der ähm, noch nicht weiß, was er will ähm, und aber vielleicht sich für den vollen Kaufpreis interessiert hat, dann lege ich das auch ganz transparent dem Eigentümer offen, und gebe dem dann dahingehend auch meine Empfehlung. Und dann ist es nicht selten der Fall, dass der Eigentümer sagt, okay, passt, ich akzeptiere die 3.000 Euro weniger. Ähm, aber da habe ich wenigstens einen Kunde, der von uns bonitätsgeprüft ist, ähm, wo ich sage, dem habe ich vielleicht schon mal zusammengearbeitet, da weiß ich, was ich von ihm habe. Und da ist das ähm, dann auch nicht selten vorgekommen, dass ein Eigentümer niedrigeren Preis akzeptiert hat, aber einen guten Prozess wollte. Ja.
1: Jetzt nochmal zurück zu dir. Wir sind etwas abgeschwiffen. Du wolltest eigentlich gar nicht ein Maklergeschäft aufbauen. Hast es trotzdem getan? Aber Thema Immobilien bei dir. Wie, wie stehst du Immobilieninvestments gegenüber? Wie aktiv bist du da selber? Erzähl gerne mal was dazu.
0: Also ich bin natürlich selber auch aktiv und ich glaube, jeder Makler, der nicht auch selbst sich um seinen Bestand kümmert oder das ein oder andere Objekt auch schon mal gedreht hat, der versteht den Job nicht so ganz, weil äh, ich meine, wenn ich Zugang zu Objekten habe, wenn ich Zugang zu allgemein großen Markt habe und auch weiß, welche Preise können erzielt werden, dann ähm, macht es ja auch, ich meine, wir erzählen den ganzen Tag oder unsere Makler auch den ganzen Tag den, den Kunden, dass sie Immobilien kaufen sollen. Und warum sollen wir da nicht selber kaufen? Also es ist ja dann auch ein bisschen scheinheilig. Ne? Und ähm, insofern, ja klar, äh, kümmere ich mich da auch selber drum. Ähm, ich habe mich mit meiner zweiten GmbH da eher auf ein bisschen spezielleres Segment fokussiert, weil ich da äh, für mich mit auch meinem, mit meinen Erfahrungswerten und auch dem Ausbildungsstand, sicherlich auch durch Studium, wobei das für keinen zwingend notwendig ist, aber ähm, da einfach einen gewissen ähm, Vorteil gegenüber anderen Marktteilnehmern sehe, weil bei der klassischen Wohnimmobilie, die auch safe ins Portfolio gehört und die ich auch im Portfolio habe, ähm, habe ich natürlich eine Konkurrenzsituation zu super vielen privat und institutionellen Anlegern. Ja, also wenn ich jetzt eine Immobilie am Markt habe und ich habe alle Crawler, ich kriege jeden Tag alles auf den Tisch, was auf den Markt kommt, sei es über Immometrika, Fink, Immo, IMV, also wie Jed, jede, gerade schon wieder wahrscheinlich in der halben Stunde, wo wir jetzt telefonieren, fünf Mails bekommen, screen ich den kompletten Markt täglich. Und ähm, da kommen natürlich auch Objekte rein, hauptsächlich von Maklern, manchmal aber auch von Privateigentümern, die ähm, Undervalue sind. Und äh, wenn ich dann aber anfrage, und ich sehe das natürlich dann auch mit gewissen Tools, sind in den ersten zehn Minuten schon fünf weitere Anfragen beim Käufer eingegangen. Und jetzt kann ich natürlich mit den vorgenannten Punkten da äh, auch bei den Markern, die ich vielleicht schon kenne, irgendwo punkten, kann sagen, Finanzierung steht, ich will das Objekt und äh, dann kriege ich es vielleicht auch zu dem Preis. Ähm, aber ich habe natürlich eine starke Konkurrenzsituation und nicht selten kommt es dann vor, dass man natürlich da auch überboten wird. Ähm, ich habe mich mit der anderen GmbH eher auf Gewerbe spezialisiert, um zu sagen, okay, ähm, wir, wir kaufen leerstehende Gewerbeeinheiten und entwickeln die dann beispielsweise zu Wohnen oder auch zu Kurzzeitvermietungsobjekten umbaurechtlich, was einfach den Vorteil hat, ich schaffe neuen Wohnraum, was ja gerade, glaube ich, gefragt ist wie noch nie. Ich kann viel, viel günstiger einkaufen als bei der klassischen Wohnimmobilie. Ich kann die Wertschöpfung selber beeinflussen. Und ich habe auch kein Thema mit Zweckentfremdung etc., was die möblierte Kurzzeitvermietung anbetrifft. Also, wie ich finde, sehr, sehr spannendes Feld. Und deswegen kann man das parallel beackern. Und vor allem ist die Konkurrenzsituation relativ überschaubar, weil es nicht jeder will und auch nicht jeder kann. Weil gerade Themen Brandschutz, Bauämter, Denkmalschutz, Teilungserklärungsänderungen etc. ist halt was, wo sich nicht der äh, klassische private Anleger, der vielleicht noch einen Hauptjob hat, wo er acht Stunden am Tag ausgelastet ist, beschäftigen möchte, was ich auch verstehen kann, weil das kann auch Kopfschmerzen machen. Ja. Und ähm, da liegt eher so der, der Hauptfokus, aber ähm, klar, zu einer klassischen, gut vermieteten, solide vermieteten Wohnimmobilie, die mir jetzt zum Faktor 15 äh, angeboten wird, würde ich jetzt auch nicht Nein sagen im Leipziger Markt. Ja. Also, wenn, du, wenn dir was über den Weg läuft, Tom, was du nicht selber kaufst, äh, gib Bescheid. Ne? <lacht> ja, ja, ja. <lacht> Wobei wir natürlich ja auch schauen müssen, ähm, klar, wenn ich das Objekt als Makler angeboten kriege, habe ich natürlich dann einen gewissen Interessenkonflikt. Das heißt, ähm, bin ich da schon eher dran, auch bei fremden Maklern zu kaufen. Den zahle ich auch gerne eine gute Provision. Ähm, aber äh, da muss man natürlich auch eine klare Trennung walten lassen, weil alles andere wäre auch nicht... Äh, korrekt
1: gegenüber unserer Kundschaft. Ja. ja, die, die bei dir reinkommen mit dem Faktor, kannst du dann einfach an mich direkt weiterleiten.
0: Oder so, <lacht> genau.
1: Ja, sehr cool. Ähm, vielleicht, wo, wo willst du hin mit deinen mit deinen beiden GmbHs, auch mit Immohub? Ähm, vor allem, wo soll es hingehen in den nächsten Jahren? Ja, ja, ähm,
0: die Gedanken mache ich mir eigentlich immer von Jahr zu Jahr. Jetzt hatten wir ähm, irgendwie 2020, war so die Idee dann immer zu sagen, oder beziehungsweise mit meinem Team, ähm, war so der Leitsatz, wir verdoppeln uns jedes Jahr. Muss nicht unbedingt an Personal sein, weil ähm, auch das kann Kopfschmerzen bereiten, logisch. Aber ähm, was, dieses, was den Umsatz anbetrifft, sollte jedes Jahr eine Verdoppelung her. Jetzt kam der, es hat gut geklappt in den ersten Jahren, aber jetzt zum Jahr 2023 kam natürlich der starke Markteinbruch, wo ich jetzt sage, okay, stabilisieren, lass uns auf die Transaktionsvolumina vom Vorjahr kommen und dann schauen strukturell eher weiter zu wachsen. Das heißt, mit dem Team, was wir hier in Leipzig haben, sind wir jetzt drauf und dran, Dresden stärker mit zu beackern als Zweitmarkt, Zielsetzung wäre auch Anfang nächsten Jahres dann festes Büro mit zu integrieren mit auch einem Mitarbeiter, der fest vor Ort ist. Bei uns ist es jetzt so, derzeit, dass wir einen Verkaufsmitarbeiter in Dresden haben, der die Verkäufe übernimmt und einen Akquisemakler, der aber hauptsächlich in Leipzig sitzt und dann zwei bis drei Tage in der Woche nach Dresden fährt, um die Akquisemandate auch anzunehmen. Und das wollen, wir, das wollen wir Anfang nächsten Jahres dann mit einem festen Büro auch manifestieren, weil der Markt ähm, nicht ganz so volatil oder nicht volatil ist das falsche Wort und nicht ganz so viel Liquidität ähm, im Dresdner Markt herrscht wie im Leipziger Markt, aber es trotzdem ähnlich spannend ist und ähm, das ist jetzt für uns erstmal der nächste Step. Was wir nicht wollen, ist klassisch Franchise-System aufzubauen oder ähm, mit, mit ähm, sage ich mal, ähm, Fremdmaklern in anderer Stadt unter unserem Brand zusammenarbeiten. Lieber lieber haben wir dann organisches Wachstum, wo wir Kontrolle über die Prozesse und die Qualität haben, ähm, als dieses, ähm, sage ich mal, anorganische schnelle gepuschte Wachstum, ähm, wo ich dann mit dem mit dem Namen der Immo hab oder auch mit meinem Namen nicht für gerade stehen kann. Ne? Und das ist mir mir deutlich wichtiger als da jetzt noch die äh, nächsten paar tausend Euro schneller zu verdienen, weil ich sage, ich gebe irgendwie unsere Akquisestrategie, unsere Verkaufsstrategie irgendwo als Franchise raus. Und dafür macht mir das Ganze auch zu viel Spaß. Und ähm, das, das birgt auch wieder Risiken. Also ich meine, ähm, klar gibt es da genügend Erfolgsmodelle und die haben wir uns auch angeguckt oder ich mir auch angeschaut, à la von Paul, Engel und Völkers. Ähm, da gibt es ja verschiedene Sachen. Ähm, und sicherlich bieten diese Sachen auch die Möglichkeiten einer deutlich schnelleren Skalierung, aber unser Konzept hat sich jetzt die letzten Jahre gut bewährt und auch wenn wir da langsam wachsen oder langsamer wachsen, ist das die Strategie, mit der wir uns da wohlfühlen und genauso ist auch mit dem Personal. Also sicherlich gibt es immer in jedem Unternehmen Fluktuation, aber 90 Prozent unserer Mitarbeiter sind von Anfang an mit an Bord und das, das macht auch das tägliche ins Büro kommen aus und das gewisse Teamgefüge, was ich nicht missen will und was deutlich mehr wert ist als irgendwie eine Zahl mehr auf dem Konto, wenn man früh ins Büro kommt, mit den Leuten Spaß hat, etc. Ja. Und für mich persönlich ist neben dem ganzen Business dann auch ein Fokus irgendwo zu sagen, man muss eine gewisse Balance auch zum Privaten finden, wo ich jetzt sage, ich reise sehr, sehr gerne. Und ja, das, das kann man gut verknüpfen mit dem Immobilienbusiness, weil man nicht immer vor Ort sein muss. Und gerade mit den Leuten hier, denen ich super vertraue, wo ich mich oft darauf verlassen kann, läuft das alles einwandfrei. Und da fühle ich mich mit diesem schrittweisen Wachsen eigentlich am wohlsten.
1: Okay. Genau. Ja, sehr cool. Danke auch erstmal. Und jetzt vielleicht noch eine, eine letzte Frage an dich. Was würdest du, ich meine, du hast jetzt einen sehr unkonventionellen Weg gewählt, ins Immobilienbusiness einzusteigen? Und was heißt unkonventionell, aber schon wagemutig, ähm, dich da auch von Anfang an selbstständig zu machen. Äh, was würdest du denn anderen empfehlen, anderen jungen Leuten irgendwie in, in das Business, in das, in das Thema Immobilien, jetzt nicht in das Maklerbusiness, sondern in das Thema Immobilien einzusteigen? Ähm, schau dir Immobilien an. Also
0: wirklich, ich glaube, das meiste lernt man auch an Besichtigungen. Man darf da auch nicht ein ähm, großes Schamgefühl haben, Fragen zu stellen. Also äh, wenn wer, wer nicht fragt, der nicht gewinnt. Äh, ich habe auch am Anfang beim Notartermin eine Frage gestellt, wenn ich was nicht verstanden habe. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass viele sich scheuen oder sagen, oh ja, der Gegenüber muss jetzt denken, ich bin der Profi-Investor, auch wenn es gerade die erste Immobilie ist. Ähm, fragt einfach. Genauso den Makler. Also ich finde es super cool. Mir macht es dreimal mehr Spaß mit einem Erstinvestor zusammenzuarbeiten als mit jemandem, der eine gewisse Arroganz mitbringt, weil er denkt, der hat die Weisheit mit Löffeln gefressen und wir nehmen uns da auch alle gerne Zeit und erklären da viel und lassen da an unserer Expertise teilhaben. Und so geht's mir und auch meinen, meinen Maklern. Bei uns hier ist das Thema Schulung auch immer ein Riesenthema beispielsweise führen wir im Team jeden Mittwoch über eine Stunde lang eine Schulung durch zu verschiedenen Themen, sei es irgendwie neues Energiegesetz, sei es ähm, irgendwelche Verkaufs- oder Akquise-Themen, ähm, sei es steuerliche Aspekte ähm, und das ist, glaube ich, auch in der aktuellen Zeit mit YouTube und den ganzen Kanälen von Immokation und so weiter und so fort ähm, glaube ich, die beste Weiterbildungsmöglichkeit und äh, auch wenn ich sage, das Studium war super hilfreich, ähm, kenne ich genügend junge Investoren, die auch ohne Studium und ohne ähm, da großen, ähm, großen Background super erfolgreich sind und ähm, wo ich immer sage, ein bisschen Vorsicht ähm, und auch im Bereich YouTube, ich meine, jetzt bist du auch sehr aktiv und kriegst tatsächlich auch super viel mit ist das ganze Thema ähm, ja werde schnell reich und leverage alles bis zum geht nicht mehr ähm, man muss da auch eine gewisse Vorsicht die jetzt auch die Banken mitbringen was die letzten Jahre ja nicht der Fall war aber mit einer gewissen gesunden oder mit einem gesunden Menschenverstand an das Investment gehen und wenn ich jetzt sage ich habe die Immobilie zu 110 Prozent irgendwo geleveraged, dann sieht das zwar erstmal auf dem Papier ganz gut aus aber äh, ja es gibt auch mal sowas wie Sonderumlagen es kann auch mal passieren, dass eine Bank sagt, äh, je nachdem, wie sich weiterhin die, die EZB verhält oder so, jetzt schieß mal EK nach, weil äh, äh, laut unserer Beleihungswertermittlung kommen wir nicht mehr auf den Wert, den wir dir damals bei der Finanzierung besprochen haben. Und wenn ich jetzt äh, als Junginvestor 3.000 Euro auf dem Konto habe und kriege vielleicht durch einen guten Job die Finanzierung, aber habe keine Rücklagen, dann kann das auch mal ganz schnell ziemlich eng werden. Das heißt, äh, lieber ähm, Solide Finanzierung, ruhig klein anfangen mit den ersten kleineren Objekten, auch muss nicht immer direkt das Mehrfamilienhaus sein. Und ja, Fragen stellen, auch gern die Makler, was, was wir zum Beispiel gerade oder wie wir gerade relativ gut auch im Anlagesegment verkaufen, ist wirklich klassische Beratung, also wir, wir terminieren, was wir das Jahr davor gar nicht gemacht haben, terminieren die Kunden auf ein klassisches Erstgespräch, um zu gucken, was sucht der Kunde und im Zweitgespräch, wo wir uns über eine Stunde Zeit nehmen, alles mit dem Kunde durchrechnen, uns eine Worst-Case-Berechnung machen, was würde passieren, wenn äh, der Zins steigt, eine Anschlussfinanzierung notwendig ist, was passiert, wenn äh, der Mietausfall nach oben geht ähm, und so weiter und so fort, um den Kunde da auch auf alle Eventualitäten vorzubereiten. Und unser Beratungsaufwand ist wahrscheinlich um 300, 400 Prozent gestiegen äh, im Vergleich zur Zeit davor. Aber uns macht das auch allen Spaß. Also und, ähm, ja, gerade auch, auch steuerlich ähm, ist ja immer die Frage, warum kauft man eine Immobilie? Und äh, was, was man gerade auch in den jungen Jahren, und ich habe es dir, glaube ich, schon mal erzählt, Tom, äh, da auch manchmal durchmacht mit, mit einem Mieter oder man auch von anderen hört, mit schwierigen Mietern, mit Mietnomaden, mit äh, teilweise ähm, Personen, die einem Steine in den Weg legen, ähm, das, ist, das ist manchmal nicht ohne und da braucht man auch manchmal äh, ein gutes, gutes, gutes Fell. Und ähm, ja, deswegen, deswegen sage ich, äh, die Immobilie muss ein gewisses, ein gewissen Gewisse Entschädigung mit sich bringen im Vergleich zum klassischen ETF. Und äh, wenn ich jetzt die Immobilie online sehe, das erzähle ich auch mal vielen Kunden, die mir irgendwo eine Bruttorendite von 3,5% bringt oder sei es 4% ähm, und habe im Vergleich zu den ETF, der, ich habe jetzt auch keine Glaskugel, aber bringt mir irgendwo im Schnitt 8%, ja? dann äh, schneidet da die Immobilie ja erstmal auf den ersten Blick deutlich schlechter ab, weil da habe ich Aufwand, da habe ich ein gewisses Mieterrisiko, ich muss zum Notar gehen, ich muss irgendwie vielleicht das Thema instand setzen, renovieren, der ganze Bauch. Das muss sich lohnen und viele vernachlässigen aber das Thema Bank. Und wenn mir die Bank aber ja 90% Prozent des Darlehens gibt oder beziehungsweise des Kaufpreises gibt und ich meinen Eigenkapitalanteil nach unten schraube, ist natürlich der, der Leverage-Effekt, der meine Eigenkapitalrendite bildet, enorm. Und dann habe ich bei einer Immobilie, die vielleicht im ersten Schritt eine Bruttorendite von 4% bringt, auf der anderen Seite aber eine EK-Rendite, die im zweistelligen Bereich liegt, je nach Ausgestaltung auch der Finanzierung. Und was ich auch nicht vergessen darf, ist, ja, die Immobilie bringt mir 4% Rendite und ich habe einen Zins von 4%, aber ich kann den Zins komplett steuerlich absetzen. Und äh, bei einem Höchststeuersatz, irgendwo im Bereich 42%, Prozent, je nachdem, ähm, wird aus 4% nur noch 2,x. Und ähm, das, das muss ich ja auch sehen und das muss ich ja auch wiederum ins Verhältnis setzen. Das heißt, ich kann nicht sagen, 4% Rendite, 4% Zins, das ist eine Nullnummer. Ähm, ich muss es ja auch auf die, auf die steuerliche Ebene ziehen und das bedarf halt mal gewissen Beratung. Und ähm, dafür sind wir auch gerne da und ich meiner Meinung nach äh, ist es auch mittlerweile die Zeit, wo einfach so eine Beratung wichtig ist, um Leuten auch Kapitalanlagen zu verkaufen und damit die, die eine Kapitalanlage kaufen, das auch guten Gewissens machen und sagen, okay, ich habe das Thema auch verstanden und ich kaufe am besten auch die zweite, weil ich habe es verstanden. Und das ist unser, unser Ziel und das kann ich auch jedem empfehlen. Versteht das Thema, guckt euch die steuerliche Situation an und es ähm, gibt nichts Schöneres, als äh, am Ende des Jahres zu schauen und zu sagen, okay, auf der Lohnsteuerkarte stehen irgendwo 70.000, ähm, Immobilieneinnahmen habe ich auch nochmal ein paar tausend Euro gemacht und mir dann zu überlegen, okay, was kann ich jetzt noch renovieren, was kann ich jetzt noch machen, um meine Steuerlast zu senken, um dann nach zehn Jahren den ganzen Spaß wieder steuerfrei zurückzuerhalten. Und Das ist ja ein Spiel, das macht mehr Spaß als, als jedes, jedes neue FIFA oder äh, sonstige Themen, finde ich. Ja.
1: Na. Ja, mega, ja. vielen, vielen Dank dir für, für die Einblicke und die Tipps und, und alles, was du geteilt hast Jetzt ähm, habe ich super viel ich Monolog gesagt, gehalten das oh, wollte ich
0: eigentlich gar nicht, aber Es äh. war okay, super okay. spannend,
1: ich glaube es ist, es, ich fand es wirklich sehr, sehr coole Einblicke auch deine Einschätzung so zum Markt und, und jetzt zuletzt auch die Tipps, die du noch geteilt hast ähm, ich glaube, wir haben es schon gesagt, Immohub ähm, sollte jeder finden, der über Leipzig sowieso nachdenkt, sollte es in den Anzeigen mal gesehen haben. Ähm, ansonsten gibt es euch auch bei Instagram zu finden ähm, oder halt online auf der Website und so weiter. Gern verlinke ich das auch nochmal in der, in der Beschreibung hier vom Podcast. Ja, das wäre äh, genau. wär wirklich
0: super. Wir sind jetzt mhm. gestern über ja. die 1000 Follower gestiegen und äh, ich will nicht wieder drunter Glück rutschen, deswegen.
1: <lacht> Kannst du das also noch unbedingt zuschussen?
0: <lacht> mache ich. Nein, sehr cool. Glückwunsch. Genau. Ich auch weiterhin Erfolg auf dem Social Media Werdegang und auch im privaten Investorentum. Ich finde das super erfrischend, wenn dann auch gerade so Reels und so weiter kurz und knapp äh, Mehrwert bieten. Das ist super geil und äh, wir müssten da auch deutlich mehr von machen, aber das ist dann immer die Frage der Zeit und äh, ja,
1: finde ich geil. Sehr gut, ja, dann danke nochmal Robin und ich freue mich, wenn wir in der Zukunft irgendwann auch wieder was von dir hören und äh, mitverfolgen, wo es mit Immohub hingeht und natürlich auch mit deiner Capital-Gesellschaft und äh, ja, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann gerne die fünf Sterne geben und ja, folgen, liken und was man sonst noch so immer machen kann hier bei, ja. bei den üblichen, überall wo es Podcasts gibt.